0: Es gibt ja tausend Methoden und Tools zum Thema Zeitmanagement. Ich habe aber heute hier im Podcast für dich meine drei ganz simplen Schritte, wie du wirklich produktiv wirst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und zwar ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Schön, dass du heute eingeschaltet hast, das freut mich sehr und ich muss an dieser Stelle auch als allererstes mal loswerden, dass ich mich riesig über eure Rückmeldungen freue. Ich habe jetzt schon seit mehreren Wochen eigentlich wöchentlich E-Mails, Nachrichten auf Facebook, Xing, LinkedIn, Instagram, da findet ihr mich überall, Twitter bin ich auch und ich freue mich riesig über das tolle Feedback, was ich von euch kriege oder auch per E-Mail erreicht mich mittlerweile einiges. Ich sammle das alles und schreibt mir gerne weiterhin euer Feedback und eure Fragen und ich werde auch demnächst mal eine Q&A-Session machen, wo ich auf jeden Fall mal eure Fragen beantworte. Und es freut mich total, dass ihr so engagiert dabei seid und dass der Podcast euch so weiterhilft, freut mich riesig. Und das wollte ich jetzt einfach erstmal loswerden, <lacht> dass mich das echt sehr, sehr freut und dass mich das auch total motiviert, hier weiterzumachen. Und was ich dir auch noch erzählen wollte, was ich hier noch im Podcast noch gar nicht angesprochen habe... Ich bin nämlich schwanger, <lacht> mittlerweile schon im neunten Monat, also echt schon kurz vor knapp, ich bin schon im Endspurt, ich bin jetzt seit ein paar Tagen sozusagen im Mutterschutz, als Selbstständige gibt's das ja eigentlich nicht so richtig, aber ich habe jetzt meine meisten Tätigkeiten erstmal eingestellt, den Podcast werde ich aber weitermachen, da werde ich jetzt einige Folgen vorbereiten, sodass der auch durchlaufen kann und du da hoffentlich keine Pause drin hast, sondern kontinuierlich weiterhören kannst. Garantieren kann ich natürlich nichts, deshalb wollte ich dir das auch unbedingt hier an dieser Stelle jetzt erzählen, dass du dich nicht wunderst, wenn in vier bis sechs Wochen irgendwann mal bei mir ein bisschen Funkstille ist. Natürlich erreicht ihr mich weiterhin per E-Mail, per Facebook und auf diesen ganzen Kanälen. Nur bitte nicht wundern, wenn das in den nächsten Wochen einfach ein bisschen länger dauert, bis ich antworte oder wenn vielleicht auch mal zwei, drei Wochen Funkstille ist bei mir dann wisst ihr ja, was los ist. <lacht> und natürlich werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie das alles gelaufen ist und wie es mir geht und so. Werde ich auf jeden Fall dann auch nochmal erzählen. Wie gesagt, es wird ein paar voraufgenommene Episoden jetzt geben, aber dann irgendwann, wenn ich im Sommer dann wieder aus meiner <lacht> Mutterschaftsblase aufgetaucht bin, wird es auch wieder aktuelle Episoden geben und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich das alles entwickelt hat. Aber wie gesagt, ist mir echt ein Anliegen. Ich hoffe, dass ich das schaffe, euch genug Episoden im Voraus aufzunehmen, sodass ihr da keine Lücke habt und weiterhören könnt und dass du da weiter an deiner Karriere arbeiten kannst und deinen Weg verfolgen kannst. Das ist mir echt ein ganz wichtiges Anliegen. Und auch deshalb nochmal die Aufforderung, schreib mir deine Themen, schreib mir, was dich beschäftigt. Und ich versuche auf jeden Fall, das einzubauen. Wie gesagt, die ersten Q&A-Sessions plane ich gerade und da hast du jetzt absolut noch die Chance, wenn du mir diese Woche noch schreibst, dass du da noch mit deinen Themen reinkommst. Also nutz die Chance und ich versuche auf jeden Fall darauf zu antworten. Ja, aber dann mal zum eigentlichen Thema, was ich dir heute mitgebracht habe, das Thema Zeitmanagement. Ich sehe das immer wieder, dass es so tausend Methoden gibt. Und immer gibt es irgendwie neue Ideen, wie Zeitmanagement geht, wie man produktiver wird. Dann gibt es tausend neue Tools, immer irgendwie eine neue Software, neue Methoden, wie man seine To-Do-Liste schreibt, wie man das kategorisiert, wie man es einteilt. Und ja, das sind auch teilweise Methoden, die ich in meinen Seminaren, wenn es um The ums Thema produktiv arbeiten geht, auch propagiere und den Teilnehmern auch beibringe, weil manche Methoden einfach auch wichtig sind, um effektiv zu sein. Aber ich bin generell ja von einfachen Lösungen überzeugt. Wenn du den Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du das schon, dass ich immer versuche, das so einfach wie möglich zu halten, einfache Strategien, einfache Lösungen, weil ich überzeugt bin, alles, was kompliziert ist, bringt dir am Ende nichts. Das kannst du nicht umsetzen, das kriegst du niemals in deinen Alltag integriert. Es muss für mich, muss eine Lösung immer simpel sein, damit sie wirklich ein Problem löst. Und an dieser Stelle dachte ich, ich muss mal wieder was zum Thema Zeitmanagement erzählen, ich wurde nämlich gerade letztens von einer Bekannten darauf angesprochen, wie ich das in der Schwangerschaft alles schaffe, noch Seminare zu geben, meine Einzelbetreuung oder Einzelberatung weiterzuführen, dann den Podcast noch zu launchen und da wöchentlich eine Folge zu starten, gleichzeitig die neue Facebook-Gruppe und wie ich das alles mache. Und da muss ich sagen, das ist an sich alles halb so wild, wenn du eine gute Struktur hast. Wenn du eine klare Struktur hast, wie du arbeitest, und dann brauchst du auch wesentlich weniger Zeit. Also ich glaube, dass man auch mit viel, viel weniger Zeit das gleiche Ergebnis erzielen kann, wenn man gut strukturiert ist. Und genau das möchte ich dir in diesem Podcast näher bringen, dass du das auch für dich nutzen kannst und eine produktive Arbeitsstruktur aufbaust, die dich einfach weiterbringt und dir Freiraum auch schafft für andere Dinge. Und da will ich dich jetzt auch gar nicht so lange auf die Folter spannen und so lange drum reden, <lacht> denn eigentlich will ich dir ja meine drei Strategien hier an die Hand geben und dann lass uns mal direkt einsteigen. Allererste Strategie und aus meiner Sicht eigentlich auch fast die wichtigste, wobei, so kann man es jetzt auch wieder nicht sagen, aber schon der zentrale Punkt dieser Strategie ist Schritt Nummer eins, nämlich lege jede Woche für dich deine Wochen- und Tagesprioritäten fest. Also nimm dir am Anfang der Woche immer Zeit, und leg deine Wochenbrios fest. Ich mache das zum Beispiel am allerliebsten sonntagsabends... weil ich dann einfach schlicht und ergreifend besser schlafen kann... weil ich das Gefühl habe, die Woche ist geordnet... und ich muss mir nicht noch Sorgen drum machen, womit fange ich morgen früh an. Du kannst das aber genauso gut, wenn du jetzt in einer Festanstellung bist... hast du vielleicht keine Lust, deinen Sonntagabend dafür zu nutzen. Das ist ja als Selbstständige bei mir ein bisschen anders. Aber ich kann es total verstehen, wenn man keine Lust hat, den Sonntagabend zu nehmen dann machst du das montags morgens. Oder was du natürlich auch machen kannst, ist, mach es freitags nachmittags, bevor du aus dem Büro nach Hause fährst. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, sich dann schon mal einen Überblick zu verschaffen, was nächste Woche ansteht, das durchzupriorisieren und dann kannst du vielleicht beruhigter ins Wochenende starten. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Das ist also ein bisschen ausprobieren. Deinerseits, dass du einfach guckst, wann das für dich am besten funktioniert. Das muss natürlich auch in deinen Arbeitsablauf passen. Vielleicht hast du freitags mittags ...eher Zeit als montags morgens, dann würde ich dir raten, das freitags zu machen. Oder wenn du an beiden Tagen gar keine Zeit für sowas hast, dann würde ich dir raten, investiere die zehn Minuten sonntags abends, auch wenn es für deine Festanstellung ist und du eigentlich zu Hause nichts machen willst. Eigentlich bin ich auch ein Fan davon, ich propagiere ja immer, dass man am Wochenende nicht arbeitet und ich versuche das auch selber immer, soweit es geht, durchzusetzen, wenn ich nicht gerade Workshops oder Seminare am Wochenende gebe... Dann versuche ich da nichts zu arbeiten, aber in dem Fall, was das Zeitmanagement betrifft, sind diese paar Minuten sonntagsabends einfach Gold wert, wenn du es zum Beispiel montags nicht unterkriegst oder freitags. Also überleg dir das und probier einfach mal aus. Und wie gesagt, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Nimm dir deinen Kalender, nimm dir einen zusätzlichen Zettel. Ich würde dir auch raten, dir nicht zu viele Wochenprioritäten festzusetzen. Ich versuche das immer auf drei Prioritäten einzugrenzen. Und versuche damit so die wichtigsten Projekte abzudecken, die gerade anstehen. Meistens hat man ja was, was akut ist, was in der Woche dann läuft. Das steht dann natürlich auf jeden Fall bei den Top 3. Aber was da auch immer dabei stehen sollte, sind deine langfristigen Projekte oder Ziele. Also auch da solltest du immer gucken, dass du einen Fokus oder eine Prio auf deinen persönlichen langfristigen Zielen hast und guckst, dass du auch dafür Zeit einplanst. Also deine Zeitplanung beginnt damit dass du diese Wochenprios festlegst und dir einfach anhand deines Kalenders erstmal überlegst, was steht die Woche an und dann aber auch überlegst, was hast du sonst noch für Ziele, übergeordnete persönliche Karriereziele, wie kriegst du die unter, was ist da deine Wochenprio, dein Wochenfokus, also auf was möchtest du dich diese Woche konzentrieren, was möchtest du diese Woche erreichen. Da schreibst du dir die drei wichtigsten Sachen auf, kann natürlich auch sein, dass es mal fünf sind oder so, ne? aber wenn es geht immer so simpel wie möglich Drei Sachen, damit hat man meistens es abgedeckt. Wenn du das gemacht hast, dann ist der nächste Schritt, dass du dir jeden Morgen ganz kurz die Tagesprios aufschreibst. Also du hast deinen Wochenfokus klar, deine Wochenprios, und jetzt musst du das in Tagesaufgaben übersetzen. Das heißt, du überlegst dir jeden Morgen, was du heute tun kannst, um dein Wochenziel zu erreichen, deine Wochenprio umzusetzen. Und da schreibst du dir dann auch wieder, zu jeder Wochenprio eine Tagesaufgabe oder eine Tagespriorität auf. Also wenn eine deiner Wochenprios zum Beispiel ist, dass du einen Artikel fertig schreiben musst. Ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel. Ich weiß nicht, ob das deinem Arbeitsalltag so vorkommt, aber mal als Beispiel, du musst einen Artikel fertig schreiben bis Ende der Woche und du hast noch gar nicht angefangen. Dann wäre am Montag zum Beispiel die Tagesprio. Die inhaltliche Struktur und Recherche für den Artikel. Also erstmal breit recherchieren, was gehört dazu dem Thema dazu. Dann überlegen, wie kannst du es gliedern, was soll alles in deinen Artikel rein. Das wäre dann mal eine Aufgabe für den ersten Tag. Und dann könntest du dienstags, je nachdem wie weit du gekommen bist, dir wieder als Tagesprio setzen, okay, ich verfeinere die Struktur von meinem Artikel und ich fange mal an zu schreiben. Also ich mache mal so ein grobes Gerüst. Mittwoch könnte deine Prio dann sein, dass du den Artikel komplett schreibst. Also, dass du dir dafür dann wirklich zum Beispiel zwei, drei Stunden blockst und den Artikel runterschreibst. Und Donnerstag könnte dann deine Prio sein für den Tag, dass du den Artikel nochmal überarbeitest, straffst und durchgehst. Und freitags machst du letzte Korrekturen und gibst ihn ab. Also, so würdest du dir dann diese Wochenprio, diesen Artikel zu schreiben, in Tagesbrios unterteilen und dir dafür Zeiten einplanen. Jetzt gibt's natürlich Aufgaben, oder Wochenprios, da ist direkt klar, was sind die Unterschritte. Wenn du zum Beispiel öfter Artikel schreibst, dann wirst du genau wissen, wie du da dran gehst, wie du das strukturierst. Dann kannst du dir das auch gleich schon in deinen Wochenplan eintragen und dir dafür Zeiten frei halten. So mache ich das zum Beispiel immer mit dem Podcast. Ich weiß mittlerweile relativ genau, wie viel Zeit ich für eine Episode brauche und halte mir dann dafür immer gezielt Zeiten frei, wo ich dann weiß, da stört mich keiner, da schalte ich das Telefon ab, da schalte ich alle Ablenkungen aus und da mache ich dann den Podcast. Und genauso würde ich dir das raten, dass du so deine Woche planst. Also wenn schon klar ist, was die Unterpunkte zu einer Wochenprio sind, dann trag die direkt mit Zeitfenstern in deinen Kalender ein und trag dir natürlich auch die anderen Termine ein, die du hast, zum Beispiel Meetings, Besprechungen oder sonstige Termine, sodass du siehst, wo sich überhaupt freie Zeitfenster ergeben, sodass du dann schon planen kannst, wo du deine anderen Sachen unterkriegst, die für dich auch noch wichtig sind. Das klingt immer so ein bisschen banal, glaube ich, wenn ich das so erzähle. Also das klingt so super simpel. Ja, mach dir einen Wochenplan, schreib deine Termine rein, schreib deine Zeiten rein, wenn du andere Dinge machen willst. Aber es ist so essentiell wichtig für dein produktives Arbeiten. Und was daran auch noch so wichtig ist, weshalb ich dir das so ans Herzen legen möchte, ist, dass es dich davon abhält, dich so treiben zu lassen. Denn wenn du keinen Plan hast und deine Prios nicht festsetzt, dann wirst du einfach von deinem Job getrieben und von deinen bestehenden Aufgaben durch die Woche gepeitscht. Und das möchte ich verhindern, denn Ziel in diesem Podcast, was ich dir hier immer wieder beibringen will, ist ja, dass du deine Karriere in die Hand nimmst, dass du eine Strategie entwickelst, einen klaren Fokus für deine berufliche Entwicklung hast und den verfolgst. Und das geht nur, wenn du wöchentlich und täglich planst. Also wenn du wirklich dir jeden Morgen, jeden verdammten Morgen <lacht> klar machst, was deine Prioritäten sind. Also was dich wirklich weiterbringt. Und das hat auch zum Beispiel mit dem Thema Mindset zu tun, was ich letzte Woche erzählt habe. Du musst dich da jeden Tag dran erinnern, denn wenn du das nicht machst, dann greifen andere Mechanismen, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir laufen dann sozusagen der Herde hinterher, wir rennen den Terminen hinterher, die wir haben, wir machen einfach das, was gerade auf uns zukommt und arbeiten das ab und haben vielleicht sogar das Gefühl, dass wir total produktiv sind, aber wir haben am Ende nichts für unsere Karriere getan. Und gerade wir Frauen, deshalb ist mir das hier immer so super wichtig, das zu betonen, Gerade wir Frauen, wir sind durch unsere sozialen Rollen in dieser Gesellschaft so auf Harmonie, Teamgeist und Hilfsbereitschaft getrimmt. Wir sind so erzogen. Die eine oder andere von euch hat das vielleicht schon überwunden und hat diese Themen gar nicht mehr. Aber ich sehe es immer noch bei vielen Frauen und ich merke es auch bei mir selber immer wieder, wie schwer das ist, da rauszukommen aus dieser Hilfsbereitschaft. Man möchte anderen helfen, man möchte einspringen, man möchte super im Team zusammenarbeiten und dadurch lässt man sich sehr schnell ablenken und wenn du dann keine Strategie hast, was für dich wichtig ist und deine Karriere und was deine Wochenprios sind, dann wirst du einfach von diesem Sog aus Aufgaben, die von außen kommen, aus Meetings und Besprechungen in deinem Job mitgezogen... Und du hast null Einfluss auf die Richtung, in die dich das zieht. Und deshalb ist mir das hier so wichtig, dass du anfängst, dir einen detaillierten Plan zu machen und dass du die Richtung vorgibst, nicht irgendwer anderes. Denn natürlich hast du, wenn du angestellt bist oder auch als Selbstständige, hast du Aufgaben, da kommst du nicht raus. Die müssen einfach gemacht werden. Das ist so. Komme ich leider selber auch nicht raus. Da muss man durch. Aber Solange du eine klare Strategie dahinter hast und ein klares Ziel für dich und daran weiterarbeitest, da zieht dich das nicht in eine falsche Richtung. Das ist das Wichtige. Also Schritt 1, nochmal zusammengefasst, lege dir jede Woche, freitags, sonntags oder montags, wie es bei dir passt, deine Wochenprioritäten fest und plan deine Woche mit Zeitslots für die wirklich wichtigen Projekte, die dir ein Anliegen sind und dich weiterbringen und natürlich mit all den anderen Terminen, die du machen musst. Und lege dir dann täglich Tagesprioritäten fest, immer je nachdem, was du am Vortag geschafft hast, was du schon erledigt hast und guck, was du dann am nächsten Tag machen musst, dass du weiterkommst. Das ist mal der erste Schritt und eigentlich ist es wirklich super simpel. Dafür brauchst du, wenn ich das sonntags mache, ich brauche fünf Minuten dafür, vielleicht manchmal zehn, wenn ich nochmal reingucken muss, was ist das jetzt für ein Projekt oder so, wenn das schon länger her ist, dass ich da eingestiegen bin. Aber in den meisten Fällen ist es ein paar Minuten erledigt und es rentiert sich so, unheimlich, also probier es aus <lacht> und erzähl mir, wie es geklappt hat, das interessiert mich wirklich. Erzähl mir gerne, wenn du es umgesetzt hast, was es dir bringt. So, der zweite wichtige Schritt, den möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten und der ist eigentlich fast genauso wichtig wie der erste Schritt, ist die Frage, was raubt dir denn Zeit? Also, nimm dir mal die Zeit und guck dir an, was deine Zeitfresser sind was deine Produktivität behindert. Also du kannst dir solche Fragen stellen wie, womit verbringst du unnötig viel Zeit? Was hält dich immer wieder auf? Was bringt dich von deiner Arbeit ab? Was hindert dich daran, deine Aufgaben umzusetzen? Und das schreibst du dir alles mal auf. Also das kann zum Beispiel, können das ganz konkrete Dinge sein, wie E-Mails, die dich ablenken, das Telefon klingelt. Du bekommst irgendwelche Push-Nachrichten aufs Handy, die deine Aufmerksamkeit stören und dich wieder kurz ablenken. Es können solche Dinge sein. Da muss man sich auch ganz, ganz klar vor Augen halten, jede einzelne kleine Ablenkung kann deine Produktivität vermindern. Wir sind eigentlich nicht für Multitasking gemacht, auch wenn das immer so gerne propagiert wird. Wir sind dafür gemacht, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich diese Struktur zu machen, nämlich dann musst du dich nicht ständig, während du andere Aufgaben erledigst, noch darauf konzentrieren, was als nächstes dran ist oder so. Dann hast du deine Liste, du hast deine Struktur, du kannst dich da einfach durchhangeln. Und diese Push-Benachrichtigungen auf dem Handy zum Beispiel, die können dich total in deiner Aufmerksamkeit stören, weil... Auch wenn du nicht hinguckst, du hörst es vielleicht nur, es geht aber unbewusst, wird so ein Prozess getriggert, dass du überlegst, was ist das? ne? Also es stört dich irgendwo, es bindet deine Aufmerksamkeit, deshalb kann ich dir nur raten, wenn du wirklich produktiv sein willst, in bestimmten Phasen, dann schalte dein Handy auf lautlos, schalte dein Telefon auf lautlos, mach dein E-Mail-Programm aus und konzentriere dich nur auf diese eine Aufgabe, die du gerade vor dir hast. Lock dir dafür ein Zeitfenster, stell dir einen Wecker zum Beispiel, wenn du denkst, 30 Minuten, dann schaffe ich das, dann stell dir einen Wecker auf 30 Minuten und mach in der Zeit alles andere aus. Ich höre jetzt schon die Einwände von <lacht> vielen Angestellten und so, weil ich das kenne aus meinen Workshops, die dann immer gleich sagen, ich kann doch nicht das Telefon ausschalten im Büro, was ist denn, wenn mein Chef mich erreichen will, was ist denn, wenn was Wichtiges ist oder so, das sind ja gerade die Zeitfresser, um die es hier geht. Ne? Ganz oft sind es nämlich natürlich die Kollegen, die unsere Zeit rauben, weil sie uns einfach anrufen zwischendrin, weil sie uns E-Mails schreiben, weil sie Dinge, die für uns gar nicht dringend sind, aber als so dringlich erscheinen lassen, dass wir darauf reagieren. Und das ist gerade der Fehler. Und ich habe es aber bisher eigentlich mit fast allen Klientinnen geschafft, die ein Problem damit hatten mit diesen Ablenkungen, dass man über bestimmte Regelungen Zeiten einführen konnte, wo die Tür zu ist im Büro, auch wenn es eine Open-Door-Policy gab in der Firma, dass man gesagt hat, pass auf, mittwochs morgens von 10 bis 12 ist meine Tür zu, da schreibe ich Artikel oder da führe ich wichtige Telefonate oder irgendwas, ne? Da ist die Tür zu und das war dann auch okay, wenn man das klar kommuniziert. Und genau das würde ich dir auch raten. Wenn das Telefon deine größte Ablenkung ist, weil dich immer wieder Kollegen einfach anrufen, dann würde ich dir dringend raten, dass du Telefonzeiten einführst. Dass du deinen Kollegen sagst, passt auf, ich bin erreichbar von 9 bis 11 und von weiß ich nicht, 15 bis 17 Uhr und dazwischen hast du dann aber zwei Blöcke von 11 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr, wo du deine Bürotür zumachst, wo du intensiv arbeiten kannst, wo du alles wegarbeiten kannst, was wichtig ist und nicht vom Telefon gestört wirst. Und die Kollegen erreichen dich ja trotzdem dann in den Zeiten, in denen du das Telefon anschaltest und ich würde dann auch wirklich raten, wenn du so eine Telefonzeit zum Beispiel einführst, dass du in den Zeiten, wo du deine Ruhe haben willst, wirklich auch das Telefon ausschaltest und den Anrufbeantworter einschaltest. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Natürlich gibt's es Branchen, davon, da geht das nicht, wenn du auf Abruf da sein musst, wenn es Notfälle gibt oder so, dann geht's nicht. Dann musst du dir eine andere Strategie überlegen. Aber wenn du in einer Branche arbeitest, wo das möglich ist, dann hat das eigentlich ein bisschen was mit Erziehung, würde ich mal sagen, zu tun, dass du deine Kollegen so ein bisschen erziehst und ihnen zum Beispiel beibringst, dass sie dir besser eine E-Mail schreiben, anstatt dich anzurufen. Der Vorteil daran ist, wenn du das schaffst, es zu etablieren, ich habe das schon mit einigen Klienten gesehen, es erledigen sich ganz viele Themen dadurch, dass die Leute sich das dreimal überlegen, ob sie dir jetzt wirklich eine E-Mail schreiben. Denn der Griff zum Telefon ist meistens viel, viel leichter und schneller. Und wenn ich das erst als E-Mail ausformulieren muss, überlege ich mir das schon nochmal. Und meistens wird den Leuten dann auch nochmal klar, okay, so dringend ist es jetzt eigentlich gar nicht oder ich kriege es auch anders gelöst. Also von daher würde ich dir das raten, dass du so eine Mischung machst aus zum Beispiel Telefonzeiten oder dass du deinen Kolleginnen, Kollegen beibringst, die sollen dir eine E-Mail schreiben, damit du dann darauf reagieren kannst, wenn es bei dir passt. Also das wäre mal so eine Strategie, wenn du jetzt merkst, Telefon und E-Mail sind deine Zeitfresser. Was zum Beispiel auch noch so ganz typische Zeitfresser sind im Arbeitsalltag, sind Meetings und Besprechungen, kennst du wahrscheinlich auch, ist oft total unproduktiv. Da sitzen meistens ein Haufen Leute drin, die gar nicht unbedingt wichtig wären für das Thema. Und ganz oft ist auch gar nicht jedem klar, welche Rolle er in diesem Meeting hat oder wofür er überhaupt da ist. Also das ist auch was, wenn du da irgendwie die Chance hast, ich weiß, da kommt man nicht immer raus, gerade als Angestellte, da muss man oft einfach in den sauren Apfel beißen und es durchziehen. Aber wenn du da irgendwie die Chance hast, dich aus manchen Meetings rauszuziehen, die für dich auch nicht bedeutsam sind für deine Karriere oder so, dann mach das, dann versuch dich da rauszuziehen. Oder wenn du die Chance hast, das ein bisschen straffer zu organisieren, da vielleicht die Leitung zu übernehmen, die Moderation oder so, dann würde ich dir auch raten, da einzusteigen. Da kannst du nämlich auch ganz viel an Zeit gewinnen, dazu werde ich auch auf jeden Fall nochmal eine Folge machen demnächst, wie man solche Meetings produktiv organisiert, dass die auch wirklich funktionieren und nicht unnötig viel Zeit kosten. Das ist nämlich so ein Punkt, das sehe ich immer wieder in Firmen, dass da unnötig viel Zeit und Mitarbeiter gebunden werden und das ist eigentlich ein wirtschaftlicher Irrsinn, wenn man sich mal ausrechnet, was die Leute kosten pro Stunde, die dann da alle in einem Meeting sitzen, in dem nachher nichts rauskommt. Also, das ist so ein Punkt, wenn du da irgendwie an einer Stelle bist, wo du Einfluss nehmen kannst, dann mach das. <lacht> dann mach was gegen unproduktive Meetingstruktur. So, und natürlich gibt es noch den dritten Schritt, den will ich dir auch nicht vorenthalten, der ist auch sehr, sehr wichtig, damit du produktiv arbeiten kannst. Und zwar ist das das Thema Pausen einplanen. Es klingt erstmal paradox, weil man immer denkt, Produktivität hat mit super viel Arbeit zu tun und mit Stress und Konzentration und Abschottung und was weiß ich. Aber Produktivität hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, genug Pausen zu machen. Denn wenn du nicht genug Pausen machst, dann ist dein Gehirn nicht auf dem höchsten Stand, dann bist du nicht fit genug, dann hast du gar nicht die Energie, um produktiv zu sein. Du brauchst... Immer wieder zwischendrin Pausen, das ist individuell, wie gut du durcharbeiten kannst. Manche brauchen einmal die Stunde, ein paar Minuten, andere können drei Stunden am Stück durcharbeiten und brauchen dann eine halbe Stunde. Finde das für dich raus, wie viele Pausen du brauchst, aber mach dir ganz klar, Produktivität funktioniert nur mit ausreichend Pausen. Im Prinzip kannst du dir die Faustformel merken, je produktiver du sein willst, desto mehr Pausen musst du machen. <lacht> Das klingt total paradox, ich weiß, aber es ist so, wenn du richtig produktiv sein willst und richtig Gas geben willst, dann brauchst du eigentlich richtig viele Pausen, richtig viele Auszeiten, du brauchst Zeit, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken, um einen Spaziergang zu machen, du brauchst vielleicht Sport, du brauchst Meditation, Yoga, irgend sowas, was dir gut tut. Das kannst du natürlich nicht unbedingt alles in der Arbeitszeit unterkriegen, also da gibt sicherlich Sachen, die kannst du nur nach Feierabend machen, aber zum Beispiel kleine Meditationsübungen oder mal zwischendrin einen Kaffee trinken oder kurz ans offene Fenster stellen, tief durchatmen, dass du wieder mit Sauerstoff versorgt bist. Das sind Sachen, das kannst du eigentlich im Büro immer problemlos machen. Und zur Not, wenn du jetzt im Großraumbüro sitzt oder so, dann gehst du halt kurz aufs Klo <lacht> und machst da deine fünf Minuten Meditation, dann kriegt das auch keiner mit, das fällt auch keinem auf. Aber du musst dafür sorgen, dass du genug Pausen hast. Das ist essentiell wichtig. Du bist nicht produktiv, wenn du nicht genug Pausen machst. Und gerade wenn du zum Beispiel in einem kreativen Bereich arbeitest, wenn du schreiben musst, wenn du, weiß ich nicht, andere kreative Tätigkeiten ausüben musst, mit Ideen rumkommen musst, irgendwelche neuen Dinge entwickeln musst, dann brauchst du auch ganz viel Freiraum und Pausen und Zeit, dass dir einfach Ideen kommen können. Denn Kreativität ist ja was, das kann man nicht erzwingen. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man entspannt ist, sich zurücklehnt und mal gar nichts tut. Und das ist genau der Punkt bei der Produktivität. Denn ganz viel unserer Produktivität hängt ja damit zusammen, dass wir Ideen haben und dass wir in die Umsetzung kommen. Und das geht nur, wenn du Auszeiten hast, wenn du genug Zeit für dich hast und dich ja oft genug erholen kannst, entspannen kannst. Und natürlich der zusätzliche Effekt ist einfach, dass du auch besser durch deinen Arbeitstag kommst, wenn du darauf achtest, dass du dir genug Pausen gönnst. Also das ist mir hier ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Plan genug Pausen ein, damit du deine Energie behältst, damit du belastbar bleibst, damit du richtig produktiv sein kannst. Und das geht eben nur, indem du dir genug Auszeiten gönnst. So, das waren meine drei Schritte für eine produktive Arbeitsstruktur. Erster Schritt, Woche planen und Tagesprioritäten festsetzen und Wochenprioritäten natürlich. Zweiter Schritt, deine Zeitfresser identifizieren, also dich selber mal ganz genau unter die Lupe nehmen, was kostet dich unnötig viel Zeit. Und wo lässt du dich unnötig stören? Was stört deinen Arbeitsflow? Und dritter Schritt, plan genug Pausen ein. Und damit dir das ein bisschen leichter fällt, habe ich wieder ein Arbeitsblatt für dich. Das ist ein Wochenplaner, der dir nochmal die einzelnen Schritte zeigt, dass du nicht vergisst, auf was es hier ankommt. Und das Arbeitsblatt kriegst du wie immer, wenn du schon im Newsletter drin bist oder wenn du dich jetzt anmeldest, dann kriegst du es auch noch. Also damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, ich bin sehr gespannt auf deine Rückmeldung und wie gesagt, schreib mir gerne deine Karriere-Themen, deine Karrierefragen, was dich da gerade umtreibt, ist ganz egal, ob es ums Thema Selbstvertrauen geht, Entscheidungen treffen oder um konkrete Probleme, die du gerade hast, denn ich versuche dann das in den nächsten Wochen noch in solchen Q&A-Sessions umzusetzen und dir Antworten zu liefern. So. Das war es wieder für diese Woche. Ich wünsche dir eine ganz, ganz produktive Woche. Komm in den Newsletter. Hol dir das Worksheet im Newsletter. Komm auch super gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Da kannst du gerne deine persönlichen Karrierefragen posten. Wenn du es nicht öffentlich unter deinem Namen in der Gruppe posten möchtest, dann schreib mir auf Facebook und ich poste es anonym. Und dann kriegst du trotzdem das Feedback der Gruppe. Also nutz diese Chance. Komm gerne in die Gruppe und hol dir den Newsletter und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine super produktive und entspannte Woche.